0: Un gaudioso buon pomeriggio, cari amici di Speaker, Benvenuti a questa puntata del venerdì nel vostro programma di calcio preferito, ovviamente di radio statale. E quest'oggi piove sulle nostre teste, ma direi che piove anche sul bagnato eh, in casa di qualche squadra che scopriremo poi. E io non posso far altro che presentare un super ospite quest'oggi, che è venuto qui per accompagnarmi in questa avventura all'interno del mondo della Serie A e non solo. Quindi non posso far altro che annunciare il bomber della, direttamente dalla provincia di Lodi, il bomber per eccellenza, Daniele Invernizzi.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti cari ascoltatori e ascoltatrici di Gold Speaker qui su Radio Statale e grazie Marco per l'invito e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ecco. Non, non troverete la qualità che solito trovate, io sono un tifoso un po' atipico, infatti... Eh, lo dico già tipo Juventus Ma non avrò pietà no. Questa annata di stenti non, non, non si può averne per, queste, per, quei, per questi calciatori Che indossano la maglia Della vecchia signora E ecco.
0: ecco, tra l'altro è molto interessante Questo perché caro Daniele noi a Goal Speaker non abbiamo tifosi della Juve Sono solo interisti e milanisti quindi, E qualche atalantino Per cui diciamo che è proprio l'occasione giusta Per poter parlare anche della vecchia signora E poter analizzare una stagione Che comunque mi segui tu Non è stata semplicissima io direi a questo punto di lasciare spazio proprio ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari per poi parlare appunto di Juventus e Inter, visto che domani ci sarà anche il derby d'Italia. Gioco 4-3-3, gioco il 3-5-2, fai giocare monata Titolare, fai giocare Terzino del Sciglio, insomma in Italia sono diventati tutti allenatori, è un problema questo per noi boia. Per fortuna ci sono ancora gli amici gol speaker che ci capiscono di calcio, seguiteli su Radio Statale. Bene, rieccoci qui nel nostro studio virtuale e parliamo subito quindi di Juve, giustamente come Daniele accennava Perché non è stata una stagione semplice, non è ancora detta l'ultima, c'è ancora da giocare la finale Coppa Italia Mercoledì prossimo a Reggio Emilia c'è da giocare comunque anche appunto questo derby d'Italia che è ininfluente ai fini dello Scudetto visto che l'Inter ormai l'ha già portato a casa ma come ha detto Pirlo dovrebbe far bruciare un po' tra virgolette, il sedere, passatemi il termine, a, ai giocatori della Juve che devono avere questa fama di vittoria per potersi portare a casa la Champions. Caro Daniele, stagione in parte fallimentare perché è comunque fuori gli ottavi col porto in Champions e la Champions che rischia di non arrivare di nuovo dopo nove anni di trionfi. Di chi è la colpa di questo atteggiamento juventino?
1: Ma assolutamente se devo dare la colpa ad una, a, a delle persone, darò la colpa alla società perché hanno, lasciato, oh, hanno scelto un allenatore inesperto, lasciando a casa un allenatore molto valido, secondo me, che è Maurizio Sarri. Eh, A cui sono stati chiesti e questo chiesto il bel gioco, dandoli però poca materia prima su cui basarsi. Ecco, Eh, non non sono stati fatti molti interventi sul centrocampo e l'anno scorso, comunque, il campionato è arrivato: è arrivato come è arrivato con il pilota automatico inserito, però intanto. Un trofeo è arrivato a casa, ecco. non poteva far miracoli di arrivare oltre quel che è arrivato in Champions, certo, si è uscito male con il Lione, mi pare, giusto, però eh, la squadra è quella, l'abbiamo vista, ci sono stati dei momenti di smandamento e quest'anno non abbiamo avuto nient'altro che conferme di questo continua debacle, soprattutto con un mister molto inesperto, ecco, come Pirlo. Io direi che, Infatti... Vai vai
0: Più volte infatti Pirlo ha sottolineato Voluto dire mi sono trovato con questa Squadra ho dovuto insomma Arrangiarmi con quello che avevo Soprattutto ultimamente È Una cosa che alla Juve si sente purtroppo spesso Lo si sentiva ai tempi di Allegri Dove poi tra l'altro era criticato per questo gioco Un po' difensivo Che però portava risultati è stato critico, Lo diceva Conte che, che è un po' di tradizione Visto che le critiche arrivano anche all'Inter Sono arrivate in passato E ma è una cosa che continua, quindi effettivamente, giustamente tu dicevi, mancava la materia prima. Cosa serviva a questa Juve di, di, di Pirlo che ha avuto diciamo, una squadra che, come dicevi tu, ha vinto forse col pilota automatico l'anno scorso? O meglio, dovrebbe vedere col suicidio di diverse squadre?
1: Sì, anche anche, soprattutto col suicidio, perché l'Inter, eh, che l'anno scorso, diciamocelo, eh, con i due secondi posti dell'Europa League e del campionato, ha iniziato il suo ciclo quest'anno. Eh, invece mi pare che in casa Juve si sì, pensi che un ciclo debba iniziare con un, una, una vittoria per forza in realtà no quest'anno era l'anno adatto per iniziare un nuovo ciclo vincente poi sarà arrivato fra il prossimo anno me lo auguro o fra due tre anni eh, però eh, è tutto qui ecco hanno perso un'occasione per fare tavola rasa e e ripartire da zero ecco. e però si, hanno deciso di tenere alcuni calciatori che secondo me non sono assolutamente adatti alla causa Juventus eh, non faccio nomi ma i nomi li sappiamo tutti e eh, poi dovrei occupare probabilmente 10 minuti del, di questo podcast per elencarli tutti Ecco. però è proprio qui, è tutto qui giocatori inadatti mister inadatto e società che pare pare non sia pronta a progettare per un... per un buon futuro, ecco.
0: Il problema che un po' si è visto secondo me alla Juve è che c'è ancora un po' di confusione in testa anche all'interno della società, perché oltre paratici che doveva essere mandato via già probabilmente iniziano in quanto non si è sposata la tesi Sarri, e si è deciso poi di puntare appunto in extremi su Pirlo. ma la cosa che è forse più paradossale è effettivamente ancora adesso si dice e dice Pirlo Io vedo per il futuro Cristiano Ronaldo Vedo per il futuro Dybala Tutti e due assieme Si parla di questo ciclo con giocatori giovani Cioè su chi deve puntare Chi deve lasciare indietro la Juve a questo punto e chi deve puntare Cioè lasciare indietro per dire Morata Che ha segnato comunque 18 gol Oppure lasciare Cristiano Ronaldo Che ha un budget comunque di circa 35 milioni l'anno Il costo per la società Un giocatore di ormai quasi 37 anni
1: Guarda, potendo scegliere, io lascerei tutti e due, eh, perché sì, Morata ha dato panforte alla causa Juve, eh, quest'anno, però lo vedo come un calciatore che non sarà mai un big assoluto, una stella. Un buon primario, ecco, che se la gioca. Poi quest'anno diciamo che è stato anche abbastanza sfortunato, tra qualche acciacco di troppo, eh, un virus, mi pare anche. Ronaldo idem eh, noi siamo molto grati per averlo visto giocare con lui con con noi eh, però diciamo che si è sempre trovato in una squadra in cui lui lui è un campione assoluto ma non poteva fare miracoli cioè voglio dire eh, eh, povero povero per modo di dire quest'anno poi ho sentito che ehm, quest'anno questa settimana che la madre Dolores vuole riportarlo allo, allo Sporting Lisbona eh, ti dirò a malincuore. cuore ben venga cioè, io sono ben disposto a non vincere il campionato per 2, 3, 4, 5 anni che poi ho oh, 28 anni non è il primo campionato che perdo e che vedo perdere vedo vincere da amici della U, dell'Inter e del Milan cioè, io ho un padre interista e il 2010 è stata un'annata assolutamente sanguinosa per me ecco. quindi Voglio dire, eh, c'è bisogno di, c'è anche di un, di un po' di umiltà, penso, per dover rientrare eh, nei ranghi e decidere del proprio futuro. Voglio dire, abbiamo comprato calciatori come Delite, come Chiesa, come Kulusevski. D'Elite è un campione, è un campione, Chiesa ci mette tutta la voglia che per 11 persone lui ci mette la voglia più di tutte, più di tutti perché comunque ha giocato con calciatori come Betancourt e Ravio che sembravano totalmente insipidi in campo e poi povero Krusevski che al Parma faceva faville, quest'anno ha giocato in un milione di ruoli diversi, in tantissime formazioni diverse perché Pirlo diciamo che ogni anno ha cambiato, ogni, ogni giornata ha cambiato formazione quindi va bene che lui si è trovato con questi calciatori però non è neanche mai riuscito a trovare una quadra per questa formazione voglio dire lo trovano le squadre di medio classifica che eh, fanno mercato con i tappi di bottiglia e noi non riusciamo, no, non è assolutamente possibile ecco
0: e forse servirebbe proprio anche un attimo che alla Juve lo stesso Pirlo ci si mettesse dicesse cosa vuole, ma solo che forse anche lui in testa ancora, c'è ancora le prime esperienze, deve fare esperienza, non è un allenatore adatto per una squadra che era obbligata a vincere in qualche maniera gli era richiesto quello.
1: Sì, sì, sì. no ma guarda, io a me è dispiaciuto un sacco vedere Sarri andare via, eh. andare via no, cacciato via. Eh, per eh, chissà come mai poi per mancanza di raggiungimento di obiettivi è, eh, però quest'anno idem quindi non so cosa. E prossimo anno il problema è v- vedere chi arriva. Ecco, io, io non sono così certo che arrivino, i nomi, che arrivino i nomi che sono stati detti. cioè Allegri boh, ha eh, voglia, eh, secondo me sì, però la squadra che li proponiamo è, è terribile. Lo stesso Zidane, boh, eh, cioè, ma cosa lo spinge a venire a Torino eh, a fare un, l'allenatore che verrà tartassato ad ogni sconfitta, elogiato forse ad ogni vittoria. Ma, e poi si parlava anche, c'è cioè anche alcune voci di, su Gasperini, però Gasperini io lo vedo... Cioè io adorerei vederlo alla Juve perché mi, mi piace proprio. Sarà odiato da tutta Italia ma a me sta proprio simpatico Gasperini e poi si sa fare, purtroppo ha... lui andrà in Champions con l'Atalanta quindi anche lì chi glielo fa fare di venire la Juve, la grossa occasione però lui sta diventando, si è imposto e ha cacciato via personalità ben più forti di lui nello spolatoio Atalanta come Vapu Gomez si è imposto con le sue vittorie quindi lui è lì, se la gioca e sicuramente secondo me non andrà via, io spero ma secondo me no
0: sì, tra l'altro abbiamo un po' delle simpatie diverse effettivamente perché qui dentro, soprattutto in questo programma Gasperini non è molto amato però ci sta come bel gioco
1: eh, Ma Eh, il problema è io dico simpatia in realtà è perché mi piace come si atteggia in campo sempre sempre cattivo sempre grintoso poi cioè io sono come ti ho spiegato anche in privato io sono un tifoso io non devo essere amico dei calciatori o degli allenatori cioè loro devono andare in campo giocare, e giocare se gli dico che sono terribili nel fare gli stop eh, loro non devono dire niente e io ho tutto il diritto di dirlo perché quelli pagati sono loro io devo godermela però se vedo eh, persone che non hanno voglia non ho il diritto di insultarli però insomma eh, cioè non, non posso neanche stare zitto ecco.
0: assolutamente d'accordo E io direi quindi di eh, lasciare spazio ancora un attimo ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari e poi parliamo di Inter parliamo di Milan parliamo insomma delle altre squadre che sono in lotta anche per la Champions la garra c'ha la capisci o no? È l'artiglio che graffia, ci vuole quello, la fantasia per spiegare il calcio. Non basta mettersi lì, a parlare di tecnica, parlare di tattica, se no sei un difensivista come Allegri, mi giochi con decilio attaccante, per cui devi fare come gli amici di Goal Speaker, il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. E se non li ascolti veramente, sei so un difensivista, non vincerai mai niente, sei come quello là che fa... In Champions League ma arriva in finale ma non vince quindi devi fare come loro E rieccoci qui di nuovo e quindi parliamo subito di Inter perché in casa nerazzurra il clima non è proprio Il massimo non è proprio uno dei quelli più ideali di lì. perché è vero che è arrivata La vittoria del campionato è arrivata anche una vittoria per 3 a 1 con la Roma quindi dimostrazione che La grinta, la voglia, la fame c'è anche di non lasciare praticamente spazio agli altri Sappiamo come Conte sia molto impostato poi sui record Però caro Daniele c'è stato questo scontro con Lautaro Martinez E qui ti chiedo perché è avvenuta questa cosa Soprattutto a fine campionato quando ormai l'Inter non ha più nulla da dire concretamente Se non puntare a un eventuale record di punti
1: eh, anche per il record di punti ma poi perché Conte e Lautaro sono due personalità molto, molto forti cioè Conte non le manda a dire dà spesso subito in incandescenza poi comunque ho visto che è stato risolto con un incontro di box tra i due, però ho visto Lautaro che è partito molto deciso poi si è accorto che era uno scherzo e, e che non poteva pestare il mister in diretta però insomma, due personalità forti, e poi si sa come, i calciato- come sono i calciatori eh, tengono sempre a dimostrare Quello che valgono Lautaro eh, ha sempre vuole disegnare Sempre grintoso Magari è stato preso in un momento E su un nervo scoperto E ha reagito male Alla sostituzione ecco, tutto qui.
0: Ma dietro è... quest... Assolutamente Ma dietro questa cosa qua Può esserci in parte la situazione Alla fine da parte della società Che chiederà Probabilmente anzi è già chiesto in parte ma chiederà ulteriormente probabilmente a fine stagione una riduzione degli stipendi quindi qualcuno potrebbe anche andarsene e qui, detto questo ti chiedo può partire un ciclo su queste basi sulle basi in cui viene già richiesto una riduzione dello stipendio perché la società è in grave crisi finanziaria come ha messo anche da, dal vicepresidente Zanetti
1: eh, no, non so onestamente Tutte le basi dicono di no, però se il gruppo è talmente unito da chiudere un occhio eh, sulla situazione stipendi, eh, a sto punto penso di sì, voglio dire lo auguro agli amici interisti, però c'è anche da dire che... Insomma, i calciatori sono tifosi fin quando viene pagato lo stipendio. Poi, cioè testa a coda ci sono stati ovunque: vedi Ibrahimovic, vedi Pirlo, vedi eh, altri <ride> un centinaia di calciatori che hanno cambiato squadra. Eh, di punti in bianco. Sono stati sono andati all'avversari, all'avversaria e hanno dichiarato di tifarla, eccetera, eccetera. Quindi insomma. E anche il loro lavoro eh, va bene che non muoiono di fame, però insomma giocare gratis quando tutti gli altri vengono pagati eh, non è che hanno neanche voglia di fare la parte dello scemo di turno. Ecco.
0: Insomma la solita storia del volevo vestire questa maglia sin da bambino come diceva Ibra qualche anno fa.
1: Esatto, ho sempre sognato, ho sempre tifato... Bah, eh, è tutto lì, cioè loro vengono pagati, vengono pagati fior fior di milioni se di punti in bianco senza si devono provare a trattare il proprio stipendio, insomma, se hanno buon mercato probabilmente se ne andranno. Poi voglio dire, ma è successo anche eh, in altre società, eh, che quando si è sentito un po' odore di problemi societari, c'è stato un fuggi fuggi generale.
0: Tra l'altro, eh, tornando sempre sull'aspetto appunto qua del ciclo, in qualche maniera eh, il, addirittura la gente di Lautaro Martinez, il giorno dopo la partita con la Roma, il giorno dopo questo scontro appunto che c'è stato con Conte, ha messo le mani avanti alla Gazzetta dicendo non sappiamo se rinnoverà, non posso fare promesse ai tifosi perché bisogna vedere la situazione finanziaria in parole povere, Confermando, però, invece a Kimi, ha 4, comunque 4 anni di contratto, insomma, è abbastanza lungo e poi anche, diciamo, abbastanza giovane. Non che l'Outara non lo sia, però, veramente. Poi. A proposito di chiudere gli occhi, bisognerebbe chiuderne forse non uno ma due anche sulla questione poi di Lukaku, la festa e il compleanno dopo la partita con la Roma in albergo alle tre di notte con tanto di multa a causa non rispetto alle normative Covid, ma già se fossi un allenatore, poi non so tu Daniele, mi sarei incavolato comunque perché ok abbiamo vinto il campionato e tutto, ma alle 3 di notte ti metti a far festa nell'albergo che in condizioni normali.
1: No, ma poi ho letto che... Voleva essere trasformata in una cena eh, per, diciamo, mitigare i danni, sì, però una cena alle tre di notte. Voglio dire, non ha la, la stessa gravità di un, eh, della festa a casa McKenny, ecco, perché là si era, era, si era in zona rossa, mi pare, o arancione, non ricordo, qua siamo in zona gialla, però, insomma... Sempre questa polemica sul fatto di dei calciatori che devono dare il buon esempio qui non è stato dato un buon esempio che poi vabbè, il, il coprifuoco può unire e dividere le persone Beh, non è materia di nostro appannaggio però insomma anche per un mister eh, vedere questa sentirsi così sollevati magari lui tiene al, al record mister conte i calciatori si sono un po' seduti sugli, arlo, sugli allori che poi non è vero, contro la Roma ha fatto un'ottima partita, ecco. quindi voglio dire, adesso probabilmente non verranno puniti perché c'è la Juve e insomma fa bene, vogliono giocarla, vogliono fare lo scudetto in faccia noi. Eh, però, eh, insomma, a noi però insomma, se fosse stato a metà anno o nello scudetto in bilico ma neanche tanto probabilmente verrebbero puniti molto più saltamente
0: sì, beh, tra l'altro poi ricordiamo eh, appunto McKenny, Dybala e così via in casa Juve li hanno puniti effettivamente la Juve non è proprio finita così bene la partita successiva col pareggio strappato con le unghie col Torino ma a proposito di Toro i Granata stanno un po' rischiando perché 7-0 con il Milan è stata una bella legnata diciamo Esatto, quanti punti sono?
1: Quanti punti ha il Torino? Aspetta, lo vado a vedere Marco. 35 punti, beh. No, cavolata, sì, 35 punti.
0: Sì, sì, 35 punti è a pari merito con lo Spezia, anche se è davanti per credo per la questione di differenza reti e per scontri diretti. Però sono solo 4 punti su Benevento, quindi bisogna stare attenti, è andata un po' in scena, secondo me, quella classica, non sapevo di essere in campo, perché obiettivamente, a parte un'occasione per Zaza, che se l'hai mangiata davanti a Donnarumma sul regalo di Cialanoglu, Cioè, Torino proprio inesistente contro il Milan, poi, d'accordo, Grande grandissima condizione Brandiaz, grandissime condizioni di Brian Diaz, grandissime condizioni di Teo Hernandez, che sappiamo quando è, è in forma, è irresistibile... È... Tutto ecco però veramente Torino che no, non c'era Non c'era in campo Poi Anterebic ha fatto il suo Diciamo
1: Esatto esatto lo so bene e, Sì insomma un 7 a 0 È sempre bello vedere I cugini del Torino che eh, Perdono però Insomma <ride> dovrebbero Svegliarsi un attimo perché comunque eh, è da un po' che non vincono Forse due uh, o tre partite L'ultima vittoria era del il 3 maggio contro il Parma che vabbè il Parma retrocesso insomma non è che è così valida come vittoria ecco. però rischiano davvero tanto ma come loro rischiano il Cagliari ma vabbè, lo stesso Spezia il Benevento insomma è... ci sono due lotte Ancora c'è... il campionato è finito perché l'ha vinto l'Inter però la lotta Champions e eh, la lotta per la retrocessione sono ancora belle calde eh. adesso è lì che si, ci si gioca il tutto
0: io sono molto eh, cinico, voglio essere. Secondo te, chi retrocederà tra le tre che hai detto? Perché Comunque lo Spezia ha pareggiato in rimonta col Bologna grazie a una doppietta di Tommaso Povega, quindi ottimi segnali per l'Under 21 italiana. Il, il Cagliari è, è stralanciato che deve giocare contro il Milan, Che se il Milan vince può addirittura poter conquistare la Champions. E il Cagliari, attenzione, se il Benevento perde se non ricordo male il Cagliari è salvo quindi il Cagliari potrebbe anche andare a San Siro tranquillamente e giocare domenica sera sapendo già di essere salvo secondo te queste tre chi si salva effettivamente?
1: Eh, io direi Torino e Cagliari e retrocede lo Spezia va a far compagnia a Crotone e Parma
0: quindi una salvezza al Benevento tu dici una rimonta al Benevento nel finale
1: eh sì 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 secondo me sì perché ha un po' che perde però, non so, dall'idea l'idea che eh, possa dire la sua. Ovviamente, ovviamente, è, è molto difficile anche pronosticarlo perché, insomma, in eh, queste ultime partite poi ci sono molte squadre eh, che eh, se la giocano, eh, eh, che se la giocano per qualche obiettivo ma ha altrettante squadre che non hanno più niente da dire alla classifica quindi insomma è un bel... bisogna vedere chi ha il, il calendario più fortunato ecco adesso non so, non...
0: E io devo per l'ultima volta ai nostri sostenitori pubblicitari non pubblicitari per poi parlare appunto Napoli, Atalanta e Lazio che avrà di fronte la Roma appunto nel derby, una mia, una mia, ascoltare un nuovo programma che è di radio stadale e che eh, si chiama, eh, chiama Gol Speaker. Martedì alle, alle 19 e il venerdì alle 20. Su Spotify. Ed eccoci qui di nuovo per chiudere un po' questa puntata di Gold speaker appunto dedicato al turno in infrasettimane e a, poi alla 37esima giornata di campionato. E parliamo quindi di chi sta lottando ancora per la Champions perché abbiamo parlato di Milan prima, abbiamo parlato anche dell'Inter che comunque è già in Champions, ma c'è Atalanta e soprattutto il Napoli che devono stare molto attenti comunque sia ai rossoneri che soprattutto anche al alla Juventus e da questo punto di vista eh, Daniele io ti faccio una domanda, chi vedi anche qui meglio tra queste? C'è la possibilità per la Juve magari in extremis di strappare un posto in Champions? Causa magari un errore di queste nelle ultime due partite? Ricordiamo che se l'Atalanta anche essa vince durante questo turno sarebbe già qualificata, rimarrebbe quindi un solo posto, a meno che il Milan non riesca a vincere o comunque venisse fermato da, dal Cagli.
1: Guarda, io punterei i miei scellini eh, sul Napoli, ecco, perché non, non vedo la Juventus da grosso pessimista quale sono. Eh, non vedo la Juventus in grado di eh, riuscire, eh, ma neanche di meritarsi un posto Champions a nel cuore. Quindi secondo me prenderà il posto il Napoli della Juventus. Sicuramente.
0: Tra l'altro, poi ricordiamo che l'Atalanta nella prossima giornata andrà ad affrontare il Genoa, che ormai è una squadra già completamente salva nell'anticipo delle 15, quindi di domani, per cui probabilmente si garantirà. Eh, contro il Grifone la, l'accesso alla Champions e invece il Napoli ha la Fiorentina che ufficialmente non è ancora neanche essa salva ma veramente basta probabilmente no in realtà è già salva ho detto una, una cavolata per cui anche qui se non succede la famosa storia del albergo di Firenze qualche anno fa di Guain diciamo che non dovrebbero esserci problemi perché è un po' difficile Poi la prossima c'è Atalanta Appunto contro il Milan Che potrebbe essere invece un amichevole Molto piacevole da vedere E Napoli contro il Verona Chi invece appunto Può provare a fare l'ultimo slancio Ma si troverà a giocare Pensate tre partite questa settimana In meno di sette giorni È la Lazio Che deve affrontare la Roma nel derby Roma che deve stare molto attenta Perché suole sempre lì alle spalle, può rischiare di perdere questa Conference League, che è una part- è, diciamo in qualche maniera una um, competizione scomoda, perché sei obbligato a giocare a luglio, si è obbligato a giocare appunto appena finito il campionato e tutto, quindi nessuno vorrebbe giocare, che però Sassuolo invece tiene, ci tiene moltissimo, Sassuolo, e dopo sconfitta con la Juve, andrà in casa del Parma, già retrocesso, per cui anche qui... Lazio o Roma e la Lazio nel caso può magari tirar fuori questo possibile in qualche maniera eh, sorprendente rientro in Champions vincendo appunto prima con la Roma innanzitutto poi col Torino eh, nel recupero che ci sarà mercoledì e con Sassuolo l'ultima giornata
1: Ma la Lazio ha a disposizione questi nove punti che potrebbe ass- sono assolutamente nelle sue corde può farli assolutamente senza problemi potrebbe giocarsela ecco diciamo che la scorsa vittoria contro il parma eh, 1 0 un po risicato non ha lasciato molto ad intendere che ci sia la possibilità di fare nove punti però oh, mai dire mai ecco poi con questo immobile che pare ehm, l'uomo che le castagne dal fuoco alla lazio ecco mai dire mai io mi spiace per gli amici juventini che ci seguono però io sono molto poco fiducioso sul vedere la juve in champions Eh, sono anche secondo me ci sta molto larga anche l'europa league per come abbiamo giocato però siamo lì eh, ce la giocheremo vedremo noi abbiamo solo Scusate, abbiamo solo eh, l'obbligo di vincere queste ultime due partite. Eh, Dipendiamo dagli errori degli altri, ecco, però quando dipendi dagli errori degli altri eh, diciamo che eh, è qualcosa, è un dipendere che ti sei creato tu stesso, perché perdendo contro il Benevento, perdendo punti contro il Torino. Eh, e hai in altre partite davvero stupide eh, diciamo ti sei tagliato le mani da solo ecco quindi ora devi dipendere dagli altri devi solo vincere e non è detto che tu ci riesca perché comunque è un Inter che sai come dopo nove anni che no, non vinci niente eh, vuoi riprenderti un po' quel che ti spetta ecco però bisogna vedere bisogna vedere tutto in bilico e ovviamente l'ago della bilancia non saranno gli errori minimi problemi fisici dei giocatori top però voglio dire io sono molto poco fiducioso ecco però non è un problema ecco sono ben disposto a vedere finire definitivamente un ciclo purché si inizi a ricostruire subito senza fare nuovi nuovi voli pindarici sul mercato e anche sul mercato non solo dei calciatori, ma anche degli allenatori
0: ecco a proposito per chiudere questa puntata chi vorresti alla juve e poi ci vedresti bene per esempio un giocatore come vlaovic che sembra invece è indirizzato verso il milan nonostante commiso dica che vuole blindarlo comunque
1: eh. Io sì, ci vedrei calzatori come Vlaovic, eh, insomma se andranno via i big davanti perché si parla anche di una dipartita di Dibala, eh, Morata mi sembra che debba essere riscattato, bisogna vedere se sarà possibile andare via Ronaldo, eh, bisognerà rifare un eh, reparto offensivo praticamente da zero e renderlo competitivo. Lo vedo molto dura però con Vlaovic potrebbe essere un, un'ottima cosa ecco. Ultimamente diciamo che con l'ultimo acquisto dalla Fiorentina è andato bene Però insomma con la Fiorentina i problemi di mercato ci sono sempre Si parla anche di Bernardeschi che ha deluso praticamente su tutta la linea Ma c'era stato anche qualche anno fa il tire Molla, non so se ti ricordi di Jovic No, Jovetic, Jovetic scusate che sembrava l'enfant prodigio del calcio europeo poi è andato al, al City e non ha, non ha rispettato quel che doveva e insomma non ha mai inciso così tanto ecco, a me sarebbe piaciuto vederlo giocare alla Juve però col senno di poi meglio così
0: tipo era stato all'Inter nel periodo se non mi sbaglio di Spalletti anche lì diciamo, non era proprio andato al meglio le cose quindi esatto è un, è un giocatore che un po' si è perso via effettivamente Bisogna vedere
1: ci sarà da a causa anche di questa pandemia di fare mercato un po' low cost ci sarà da pescare tra le varie squadre di serie A i prospetti migliori ci sarà da pescare anche dal vivaio e, e, e si incrocerà le dita ecco. sarà anche da vendere a squadre che hanno necessità di comprare fuori classe quindi è lì che la juve dovrà fare mercato e cassa ma come tutte anche le altre squadre penso eh.
0: assolutamente assolutamente va bene io ti ringrazio Daniele per essere venuto ospite da noi
1: e io ci sono quando volete io per parlare male della juve ci sono sempre as
0: va benissimo e io non posso far altro poi che dire ai nostri ascoltatori di tornare a seguirci qui martedì alle ore 19 sempre su Radio Statale ci trovate il nostro podcast su eh, il canale Spotify di Radio Statale ma su tutte le principali piattaforme di podcast e non posso far altro quindi che ringraziarvi e augurarvi un'ottima giornata di campionato e ci rivediamo martedì per fare poi le ultime considerazioni in questo campionato che va verso la fine. Un caro saluto a tutti Ciao un gol spettacolare, un gol meraviglioso, impressive, 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 Come si chiama? Non mi viene per ora, Bonfiglio! figlio, buon
1: 4-2, pochè di giovani è finita, ha vinto il Napoli è L'ultima parola nel calcio, è la loro, è... hanno un cuore differente, lo capiscono? L'artiglio che graffia
0: goal, 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 goal.